0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Folge Nummer 14, nur für die Statistik. Und es ist zum Abschluss dieses verrückten Jahres 2020 nochmal eine ganz besondere. Und das nicht nur, weil wir jetzt hier gerade um äh, 22.30 Uhr, also zu äh, ganz unchristlicher Zeit, kann man jetzt mal zu Weihnachten sagen, <lacht> aufnehmen. Äh, ja, Hallo Lukas, bist du noch wach? Ich bin noch wach,
1: Moritz, und äh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ähm, wir versetzen uns einfach in die Zeit unseres heutigen Gastes, denn bei dem ist es gerade 13.30 Uhr. Der kommt äh, gerade vom Training. Und ihr habt den Folgentitel gelesen. Es ist ähm, unser Point Guard, das ist Dennis Schröder. Und ähm, bei Dennis, der ist ja bekanntlich in L.A. jetzt untergebracht. Und äh, wie gesagt, neun Stunden zurück. Deswegen äh, gehen wir heute Abend in die vollen. Und
0: äh, rufen ihn gleich mal an. Ja, und Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es äh, 13.30 Uhr auch bei uns, dann fühlt sich das direkt schon ja, besser genau. an, ist es nicht so dunkel draußen. Ich meine, wenn ihr das hört, ist es äh, sowieso egal, weil ihr hört es ja nicht nachts, aber für die Aufnahme ist es halt so. <lacht> also für unsere letzte Folge hier 2020 haben wir uns nochmal einen ganz besonderen Gast für euch ausgesucht und der reiht sich ein in die Reihe derjenigen, die wir in den letzten Monaten hier im Podcast bei uns schon gesprochen haben und es sind schon
1: einige mittlerweile ja. denn angefangen hat Baseline zu Baseline der DBB Podcast im Sommer ja mit dem Bundestrainergipfel DBB trifft DHB mit Henrik Rödel und Alfred Gislason den beiden Bundestrainern dann hatten wir Alex Vogel im Gespräch Isaac Bonga Luisa Geisel-Söder, Siro das war die NBA WNBA uh, Connection dann kamen wir dann haben wir Joe Vogtmann angerufen in, in Moskau Niara Sabali in Oregon Franz Wagner, das war dann das NCAA-Thema. Doppel-Interview, genau. Doppel die sich auch genau. genau. Die haben zusammengehört. Genau, die kannten sich ja auch schon ein bisschen. Dann hatten wir, oder hattet ihr, da war ich ja leider nicht dabei, Arne Greskowiak. Den, den verrückten Athletiktrainer des den, DBB. Den Arne aus Stahl Greskowiak. Und dann gab es mit Dani Lobatel noch ein Interview, der in Istanbul mittlerweile untergekommen ist. Und dann kam die Bubble-Edition des Baseline-zu-Baseline-Podcasts mit Marie Gülich in Riga oder aus Riga. Und Robin Benzing und dem, dem Doc, Doc Tom Neuendorfer, ähm, die haben wir in Frankreich aufgenommen. Und dann letzte Woche, ähm, oder letztes Mal war es dann Demont Green, der, ähm, ja, Assistenztrainer beim Nachwuchs war und jetzt
0: Co-Trainer, äh, ja, genau, Co-Trainer bei den Bayern ist. Und, 114-facher war es, glaube ich, Ex-Nationalspieler des oh, DBB, genau. Absolut. Also viele tolle Gespräche dabei in den letzten Monaten und wenn ihr die noch nicht gehört habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt zum ersten Mal einschaltet, weil ihr den Namen Dennis Schröder gesehen habt und denkt, da hören wir mal rein. Zwischen Weihnachten und Neujahr habt ihr jetzt ja genug Zeit nach hoffentlich vollem Magen und ja, den Besuchen. Die leider nicht anstehen können. Gibt es also genug Zeit, die noch nachzuhören? Hört euch einfach mal an. Sind wie ich ein paar tolle Folgen dabei? Auch ja. zeitlose Folgen. Also Zeitlos. kann man immer, immer ja. mal reinschauen. Ja, definitiv. Also muss man nicht äh, zu dem Zeitpunkt gehört haben, äh, wo sie aufgenommen wurden. Jetzt aber endlich äh, zu unserem heutigen Gast, Dennis Schröder, und den rufen wir jetzt mal in Los Angeles an. Hallo,
1: Hallo. Dennis. Hallo Dennis, grüß dich. Hallo. Hi. Hier sind Lukas und Moritz vom äh, Baseline-zu-Baseline-Podcast. Erstmal danke, dass das geklappt hat. Es ist schön, dass du ähm, Zeit genommen hast für uns. Und ähm, ja, kommst gerade vom, vom Training wahrscheinlich. ne?
2: Genau, gerade geduscht. Ich bin jetzt gerade durch. Äh, werde mich äh, während des Interviews noch stretchen, aber das wird ja kein Problem sein. Ne?
1: Nein, kein kein Problem. Das, das wir drin Nein, kein Problem. Dennis, nimm uns doch vielleicht zum Einstieg mal in deinen ersten Tag bei den Lakers. Mit wie sah dein erster persönlicher Kontakt mit der Franchise aus oder und wie wurdest du aufgenommen in LA?
2: Erster Tag war, war gut erstmal viele Namen musste ich mir natürlich merken, ähm, viele Leute kennengelernt, alle vom Front Office natürlich auch meine Teammates. Ähm, ich äh, bin dann in die Halle gekommen, habe ein bisschen äh, Briefly schon mal die of Principles gehabt und äh, offensiv wieder wir spielen wollen ähm, ja also wie so eine Kennlernphase erstmal für mich gewesen aber wie gesagt die haben mich sehr sehr gut aufgenommen und äh, ich freue mich hier zu sein
0: wenn du es jetzt gerade schon sagst äh, ja, ihr habt die offensiv sachen ja. durchgegangen es ist ja wirklich eine knappe zeit ne? ihr habt nicht äh, nur ein paar Wochen dann geht die Saison los eine knappe Preseason ist das ein Problem oder meinst du dass, das ist alles gut so
2: ich glaube, also jeder, ich glaube, jeder hat äh, die kurze Zeit. Ich glaube Lakers natürlich, weil sie im Finale gespielt haben und Miami haben noch eine kürzere Zeit gehabt, aber da war ich ja noch kein äh, Laker. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, hat jeder die äh, Info am gleichen Tag bekommen, dass wir äh, Anfang Dezember wieder Klar. zurück
0: müssen. Ja, und,
2: äh, ja. Jeder einzelne äh, ist bereit und uh, ready zum, zum Training zu
0: kommen. Ja. Und äh, ja, ihr seid eben auch direkt nach LA geflogen, ne? Glaube ich, von Deutschland aus, wie wir es gesehen haben. Äh, hab, wie seid ihr jetzt da untergekommen? Habt ihr schon euch ein, ein, ein Haus gesucht? Äh, also wir waren zum Beispiel mal mit, mit Mo, wir haben ja letztes Jahr Mo Wagner besucht, der hat in Manhattan Beach gewohnt. Ist das so ein Gebiet, wo, wo du hinziehen würdest?
2: Ja, Manhattan Beach äh, haben wir auch jetzt. Meine Frau und ich haben uns ein paar Häuser angeschaut, aber wir haben halt zwei Kinder und ähm, sind halt zu viert, weißt du, und äh, haben noch äh, ein, zwei, drei Leute, die mit uns leben. Dafür brauchen wir halt ein bisschen mehr Fläche. Okay. Die gibt's Und ähm, deswegen haben wir jetzt äh, in der Wälder geguckt, also ein bisschen weiter weg, fast bis 30 Minuten Fahrt. Und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar Properties gesehen, die in Frage kämen. Ja. Und wir müssen uns derzeit halt nur entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht.
0: Okay, und äh, weil eben ja auch die Zeit so knapp war, oder du aus Deutschland direkt darüber geflogen bist, gab es da überhaupt eine Möglichkeit, sich aus OKC zu verabschieden? Äh, dann zu sagen, jetzt hier, schön war es mit euch, oder ist das...
2: Also bei OKC, also ich bin leider nicht mehr hingeflogen, weil ich natürlich ja die, ähm, solange so lange ich konnte, wollte ich halt natürlich ähm, in Deutschland bleiben, bei meiner Familie, deswegen habe ich gesagt, ja genau an dem gleichen Tag werde ich dann direkt nach L.A. fliegen. Aber wenn ich nach OKC, wenn wir dort spielen und hinfliegen, dann werde ich mich natürlich nochmal bei allen Beteiligten, werde ich mich ähm, bedanken und äh, nochmal richtig verabschieden. Und ähm, ich glaube, was die die letzten zwei Jahre für mich getan haben, was ich für die getan habe, wie gesagt, ähm, war ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ähm, ähm, das wird äh, für immer natürlich auch bleiben.
1: Lass uns über das Sportliche reden, was vielleicht jetzt in den nächsten Monaten kommt. Du spielst jetzt mit LeBron James zusammen, einer der besten, vielleicht sogar der beste Basketballer aller, aller Zeiten. Ähm, auch als Leader nimmt er ja Jahr für Jahr eine extrem wichtige Rolle bei allen seinen Teams ein. Wie sieht da so bisher die Kommunikation aus? Hat er euch schon als Team so ein bisschen irgendwie eingeschworen? Wie, wie ist dein Eindruck von ihm als, als Anführer eures Teams?
2: Ja, direkt von dem ersten Tag an hat man halt gemerkt, ne? Also man merkt halt, wenn LeBron in der Halle ist, äh, Mentalfact hat er ähm, great Leadership, ähm, aber er ist halt wie gesagt hilfsbereit. Er weiß natürlich, ähm, hat mir dann natürlich die in n out schon erklärt und hat mir gesagt, hey Dennis, so und so machen wir das hier. Ist ja auch, also ich meine die die neuen Leute, die jetzt äh, zu den Lakers gekommen sind, die sind ja auch schon ein paar Jahre in der Liga. Deswegen ähm, war das halt so ein Briefing von ihm für ein paar. Minuten, was wir hier tun, an der Offensive und Defensive. Und ähm, ja, das das, das war es eigentlich. Aber wie gesagt, ein All-Around, sehr, sehr guter Leader, spricht mit jedem, versucht jeden auf eine Page zu bringen und ähm, ja, wie gesagt, versucht jeden natürlich auch besser zu machen.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, zu dem, zu dem Championship-Team von letzten Jahr sind jetzt natürlich noch mal einige auch starke Neuzugänge dazugekommen. Ich denke da an, an Marca Soll auch zum Beispiel und auch mit dir und Montreas Harrell äh, sind quasi die zwei besten Six Men der Liga zum Beispiel noch neu dabei. Weißt du schon ungefähr, wie ja. deine Rolle im Team aussehen wird? Äh, bei so viel, bei so viel Qualität auch?
2: Ja, das ist, wie gesagt, äh, wir, wir sind jetzt im Training, wir haben natürlich auch schon äh, öfter jetzt schon geredet, wie es alles äh, aussehen könnte. Ähm, natürlich sind wir sehr, sehr, äh, sehr, sehr viel Qualität in dem Team. Ähm, aber ich glaube, äh, wie gesagt, wie ich spiele, da brauchen wir natürlich einen Second äh, Primary Ballhändler, der, ähm, der den Ball nach vorne bringen kann, der seinen eigenen Wurf kreieren kann, der halt die Offense ansagt. Wie gesagt, deswegen muss man halt genau noch mal schauen, wie es denn aussieht, wenn äh, bei Libor, ich meine, er fängt ja an, äh, auf der, äh, auf der 1 sozusagen, 1 bis 4. Da muss man natürlich dann äh, gucken, wie es dann für mich am besten, äh, wie es für mich am besten dann äh, Sinn macht, ob ich jetzt äh, starte oder ob ich jetzt von der Bank komme und dann wenn äh, nach den ersten sechs Minuten reinkomme, dass ich den Ball dann auch handeln kann. Oder ob ich das müssen wir halt noch gucken. Ja, wir versuchen oder testen das gerade auch alles aus und äh, versuchen natürlich dann die, die, die besten Lineups ups erstmal ähm, so hinzubekommen, dass wir halt keine Led Ups haben. So, das heißt, ich glaube, äh, da machen sie schon gute Arbeit und äh, da truste ich denen natürlich auch. Ähm, aber die haben mir natürlich gesagt, deine Rolle, die wirst du lieben und ähm, du wirst uns auf jeden Fall Du wirst natürlich mit Liborn und halt auch ohne Liborn viel auf dem Feld sein. Deswegen mache ich mir da weniger
1: Sorgen. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast viele neue Namen lernen müssen. Ähm, hast du jetzt schon ja. so ein paar Leute, also ihr trainiert ja schon als Team, es gibt ja schon die, die Group Workouts, sind bei euch schon gestartet, wenn ich das richtig gelesen habe und gesehen habe. Ähm, genau. mit, mit wem hast du so ein bisschen schon, schon Kontakt geknüpft und konntest du vielleicht schon ein bisschen näher kennenlernen auch?
2: Boah, also ich kenne Mark habe ich ja schon in OKC in Oklahoma gespielt. Mhm. Mit Quinn Cook habe ich in Atlanta ein bisschen äh, zusammengespielt. Cardwell Poe kenne ich ja auch schon. Äh, ich meine, wir waren ja gleiche Draft-Class. Ähm, kenne ich halt auch, weil er aus äh, Atlanta kommt. Äh, ich kannte halt schon viele, viele Leute. Und äh, im Endeffekt äh, sind wir alle professionelle äh, Basketballspieler, wo wir wissen natürlich, dass äh, Chemistry das äh, A und O ist ähm, und äh, jeder Einzelne hier, äh, ob es jetzt Cruz ist, ob es LeBron James ist, Anthony Davis, egal wer, also in der Lagerung, äh, natürlich auch die Front Office People ist halt wie eine große Familie und äh, bis jetzt äh, ist das auf jeden Fall alles sehr, sehr positiv auch für mich.
0: Dieses Thema große Familie, L.A., LLA das äh, kam ja auch so ein bisschen raus bei einem nicht ganz unwichtigen Spieler, der eigentlich diese Franchise auch geprägt hat, nämlich Kobe Bryant. Das ist, dieses Jahr ist jetzt so viel passiert, da fühlt sich das schon an, als wäre es Jahre her, aber es war ja auch dieses Jahr, 2020, eben leider dieser Hubschrauberabsturz. Was bedeutet das für dich, jetzt in dieser Franchise zu spielen, die er so geprägt hat?
2: Ja, er ist eine eine, eine Legende. Ähm, er hat also nicht nur Basketball, sondern alle Sportarten fasziniert und jeden Einzelnen Sportler oder der ist natürlich zum äh, Sport groß äh, machen wollte, persönlich, den hat er natürlich alle, also alle Leute hat inspiriert einfach. Und ich glaube, jetzt hier in dieser Franchise zu spielen, ähm, diese ganzen Banner zu sehen, äh, wenn wir zum Training kommen, das ist halt schon, schon, schon äh, Wahnsinn, ja. das alles so zu sehen. Und natürlich auch eine Ehre für mich, dass ich hier spielen kann.
0: Bei den Bannern hängen auch Championship-Banner unter anderem wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, das kommt wahrscheinlich noch Das von, von diesem Jahr. Für dich ist der Titel ja jetzt auch näher als äh, jemals zuvor in deiner Karriere. Also muss man ja so sagen, in so einem Team. Denkst du darüber nach, dass es jetzt auch äh, diese Saison sein könnte, dass ihr in die Finals kommt und möglicherweise auch die Titel, den Titel verteidigt und dann wäre es dann erster eigene?
2: Ja, natürlich ist das die... Äh die Voraussetzung. Ich glaube, jeder Einzelne will ähm, hier für das ganz Große. Ich glaube, das ist die, was Kobe Bryant hier geprägt hat, was die ganzen Leute hier, also die Organisation geprägt hat, ist halt äh, ganz oben mitzuspielen. Und äh, ich glaube, letztes Jahr haben sie natürlich äh, die Trophäe nach oben halten können und äh, dieses Jahr wollen wir natürlich das Gleiche. Aber ich glaube, fängt halt an Training Camp Tag zu Tag denken und versuchen jeden Tag besser zu werden und ähm, natürlich Ende äh, Ende der Saison zu sagen zu können, dass wir gut in die Playoffs reingehen und ähm, ich glaube da müssen wir halt Tag zu Tag Spiel zu Spiel denken und ähm, einfach immer besser werden und dann werden wir halt sehen wie wie weit es äh, kommt und äh, ob es dann natürlich gereicht hat
1: Okay lass uns lass uns vielleicht zu der Nationalmannschaft springen ja, Nationalmannschaft. und äh, darüber noch ein bisschen quatschen ja, ähm, zum Einstieg stellen wir immer ganz gern die Frage, ob, äh, uns, ob sich unsere Gesprächspartner an ihr erstes Länderspiel erinnern. Kannst du dich an dein erstes Länderspiel erinnern, Dennis? <lacht> nee. Wir helfen dir auf die Sprünge. Es war am 27. Juli 2014 in Leipzig und du hast gegen Finnland sieben Punkte gemacht im ersten Länderspiel. Ist Wie viele Punkte? Sieben.
2: Wow, Le Le
1: Leider nicht 17, das hätte von der Zahl ja bisschen, noch ein bisschen schöner gepasst.
2: <lacht> ich glaube Ja, okay, sieben in Leipzig, das weiß ich sogar noch, da haben wir gegen den Koponen gespielt, richtig? Genau.
0: Ja, das ja, genau, der war auch mit bei. Ja, ja,
2: okay, ja. okay, okay, dann, ja. dann kann
0: ich mich doch noch daran erinnern. Ja, und ich glaube, Headcoach damals war Mutabcic, ne, Emil Mutabcic, glaube ich. Genau, ja, genau. Ja, ja im ersten Jahr. Ja, sind... Dann ja. ist jetzt 49 Länderspiele schon geworden. Äh, das 50. Ja. lässt leider eben wegen der Situation, die uns alle beschäftigt, äh, auf sich warten. Es könnte ja noch dauern. Und je nachdem, wie euer Spielplan ist, je nachdem, wie weit ihr in den Playoffs kommt, äh, könnte es auch dieses Jahr schon schwierig werden. Ne? Mit dem Thema Olympia-Quali. Du hast äh, selber auch schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt. Wie groß ist deine Hoffnung, dass da vielleicht sogar auch die NBA noch eine Terminanpassung macht und du dabei sein kannst dann doch bei der Quali oder auch dann spätestens hoffentlich, wenn man sich qualifiziert bei den Olympischen Spielen?
2: Ja, ich hoffe, dass da ähm, irgendwie eine eine Regel sich findet. Da werde ich natürlich auch mit Chris Boy, der natürlich äh, Präsident der MBPA Dings ist, ähm, mit dem werde ich natürlich sprechen. Dann werde ich versuchen, mit äh, natürlich mit den ganzen Liedern hier zu sprechen und Organisationen, ob sie da irgendwie eine Methode, Situation finden können, eine Option finden können, dass ich halt irgendwie ähm, damit spielen kann, weil ich glaube, es ist schon wichtig, äh, also mir natürlich auch immer natürlich für die Nationalmannschaft zu spielen und äh, den Atem auf der Brust zu zu, zu, zu tragen und äh, damit rauszugehen und natürlich die ganzen Fans, die mich halt während der Saison, äh, äh, während der NBA-Saison nicht sehen, äh, dass sie mich natürlich äh, dort sehen können und, ähm, das wäre schon extrem wichtig, also für mich äh, dort mitspielen
0: zu können. Das würde uns alle natürlich auch, ich freue mich, ich meine, du bist ja nicht der einzige nicht-amerikanische Spieler, der da in der NBA spielt, das wird ja auch andere noch interessieren, dass sie für ihre Länder auflaufen können, da kann man vielleicht hoffen, dass es da was gibt, äh, dass das klappt. Ähm, ja, ich hoffe. Das letzte Länderspiel von dir war 2019 bei der WM, jetzt ist es äh, frühestens halt diesen Sommer, das sind zwei Jahre Pause. Äh, wir haben jetzt schon gerade gehört, deswegen ist die Frage obsolet, ob du eine große Sehnsucht danach hast, wieder Nationalmannschaft zu spielen. Das hast du, denke ich. Äh, aber ist das ein Problem, wenn man halt zwei Jahre äh, pausieren musste, weil es nicht geht, dann vielleicht nach zwei Jahren wieder reinzukommen? Oder denkst du, das wird dann so sein, wie ja als wäre das letzte Spiel gerade noch nicht so lange her?
2: Ja, das, also wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei und ähm die ganzen Leute, die also meine ganzen Teammates, die ganzen Leute Trainings ich meine, die kenne ich ja schon. Also im Endeffekt wird das halt, wie gesagt, natürlich werde ich versuchen, egal wo Spiele sind, wenn ich es halt schaffe, wie gesagt, selber zu spielen, aber die alles zu verfolgen und mit jedem Kontakt zu stehen. Und wenn ich dann halt wieder da bin, wann der Terminkalender das wieder zulässt, dann dann bin ich natürlich da und da glaube ich, wird sich da nicht viel, viel, viel verändern.
1: Ja, und dann, dann wollt ihr ja auch nochmal als als Team noch mal richtig angreifen. Wenn man jetzt zurückschaut auf dein letztes Spiel ähm, oder auf die letzten Spiele, ähm, steckt dir die WM noch ein bisschen im Kopf? Ich meine, es ist ja schon relativ lange her und vielleicht auch ein bisschen Gras über die Sache gewachsen. Ähm, ihr habt alle, alle eure, eure Vereine wieder besucht und, und da auch erfolgreich, seid ihr erfolgreich gewesen. Aber steckt ihr es noch so ein bisschen im Kopf? Hast du, hast du einen Wunsch nach Wiedergutmachung oder so ein Jetzt erst Rechtgefühl beim nächsten, beim nächsten Auftritt für den DBB?
2: Ich, ich, wie gesagt, also, manchmal muss man durch die, ich sag immer, you gotta go to the bad shit, to get ja. to the good shit, also, in the Manchmal ja. passieren die Sachen, ja. äh, so, dass du ein Setback hast und, äh, dass du dann stärker zurückkommst. Das Sport. Die Leute natürlich, wie gesagt, wie die Leute das, äh, in den Medien und alles andere, das, wie gesagt, das ist wieder, <lacht> <lacht> was soll ich sagen, also das haben wir wieder äh, ein bisschen dolle gepusht. Ähm, wie gesagt, es ist ein Team und äh, ich glaube, wir haben alle nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und ich glaube, wir müssen alle ähm, Spieler, alle Coaching-Staff, alle Leute, die beteiligt waren, müssen einfach einen besseren Job machen. Und äh, da kann man nicht einfach einen Windenburg äh, suchen und sagen, hör hey, du so und so, das, das ist halt immer ähm, ein bisschen bisschen immer negativ in, in, in Deutschland, was halt schwierig ist, ja. aber äh, im Endeffekt, wie gesagt, ich äh, fühle mich gut und immer wenn ich äh, für die Nationalmannschaft spiele oder auch im Verein, dann will ich natürlich jedes einzelne Spiel gewinnen und äh, so werde ich das auch äh, weiter sehen. Ja.
0: Jetzt wurde ja zwischendurch schon zum Glück wieder gespielt. Wir konnten jetzt gerade vor ein paar Wochen die Länderspiele wieder machen. EM-Qualifikation, ohne NBA- und Euroleague-Spieler natürlich. Hast du die Spiele trotzdem so ein bisschen verfolgt, auch weil ja auch zwei Jungs aus Braunschweig mit dabei waren?
2: Ja, natürlich. Also verfolgt habe ich. Also verfolge ich eigentlich jedes Mal, wenn ich nicht spielen kann, um sofort einfach uh, zu sein und uh, da zu sein. Uh, ich glaube, als Lead, da macht man das schon und uh, deswegen also ja. verfolgt habe ich schon. Ähm, natürlich junge Spieler gehabt, ähm, aber wie gesagt, die hätten die Spiele trotzdem gewinnen können, ähm, in meinen Augen. Ja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, äh, junge Spieler und äh, die haben natürlich Erfahrung jetzt gesammelt und äh, werden natürlich jetzt auch besser. Also ja. man, man wird immer besser mit jedem Spiel, das man macht und äh, ich glaube, wie gesagt, das war eine gute Erfahrung für die ganzen jungen Spieler, natürlich auch für Lukas Meisner, der bei uns spielt und die ganzen anderen. Das war, das war eine gute Sache, wie gesagt.
0: Dieses Engagement in Braunschweig, das ist vielleicht auch so eines unserer letzten Themen jetzt hier. Du hast mal gesagt, unser Ziel ist, BBL-Meister in einigen Jahren zu äh, werden. Wie, wie, wie ist so der Plan dahin? Wie, wie wollt ihr das erreichen?
2: Also im Endeffekt erstmal, was wir erreichen wollen, ist eine gesund Organisation aufzubauen. Ähm, ich glaube, das sind, denke ich, das sind die, äh, das ist das, was wir als erstes äh, natürlich äh, in der Organisation verändern wollen, ähm, so dass die Organisation gesund wächst und jeder ganz genau weiß, wie er was zu machen hat und jeder ganz genau weiß, wie die Kultur ist, ähm, wie wir das halt aufbauen wollen. Und äh, ich meine, jeder Einzelne, ob das Spieler ist oder Front Office, muss diese Vision sehen. Ähm, die wir haben, damit sie natürlich äh, uns zu dem Limit auch pushen können. Und die natürlich auch, ob sie jetzt im Front-Office arbeiten oder ob sie physiotrainer sind oder die Spieler, jeder muss halt äh, an diese Vision äh, denken und jeder muss halt darauf hinarbeiten. Und, äh, ich glaube, das sind die ersten Sachen, die wir natürlich erstmal mal äh, bereinigen wollen. Äh, danach, wie gesagt, wollen wir natürlich die ganzen, ich glaube jetzt, wir sind die einzigen, die äh, Acht Deutsche ähm, und ich weiß drei drei Importspieler haben und wie ähm, hab gesagt also ich, ja wir wollen natürlich also wir wollen die Deutschen natürlich auch pushen weil ich ganz genau weiß wie es ist wenn die Leute nicht pushen und so ähm, und also wenn sie die De die deutschen Leute nicht pushen ich habe es ja selber ähm, auch erfahren ähm, wie es ist, wenn es nicht so ist und das ist halt ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schwierig für junge deutsche Spieler, die dann sich natürlich durchsetzen zu können und ähm, wir wollten natürlich eine andere Organisation sein, wir wollten eine Organisation sein, wo du einfach als Spieler gesehen wirst und nicht als okay, du bist ein deutscher Spieler, du bist ein junger Spieler, deswegen wirst du erstmal nicht spielen oder du wirst ein Importspieler, deswegen spielst du 40 Minuten, also wir wollen einfach nicht Importspieler, amerikanische Spieler oder tschechische Spieler, wir sind einfach nur Spieler, jeder Einzelne und ähm, ich glaube, diese Kultur, jeder Einzelne kann auch spielen und jeder kann sich das auch erarbeiten, weißt du, und äh, ich glaube, das ist halt, was wir ähm, prägen wollen und dass jeder ganz genau weiß, okay, wenn wir äh, nach Braunschweig gehen, da muss ich einfach nur competitive sein und äh, alles geben, um halt aufs Feld zu kommen. Und ähm, ich glaube, das ist halt, es äh, sind sehr sehr viele organisatorische Dinge natürlich, die wir ähm, bereinigen müssen, aber natürlich auch für jeden einzelnen Spieler, ähm, dass die ganz genau wissen, wo wir hin wollen und ähm, was es also braucht für jeden Spieler, um halt bei Braunschweig spielen zu können. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir halt noch ein bisschen Zeit, um äh, das ein bisschen zu, zu switchen. Aber wie gesagt, da haben, wir, da haben wir noch genug Zeit. Und danach, wenn wir die Sachen äh, hinbekommen haben, dann können wir ähm, an die anderen Sachen denken, so wie eine Meisterschaft gewinnen und äh, die ganzen anderen Sachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Plan, äh, die nächsten drei bis fünf Jahre natürlich, ähm, da auf jeden Fall einen Schritt nach vorne zu machen.
1: Okay, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen äh, in den letzten Tagen. Wir haben äh, quasi eine. Der DWB hat eine, eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass wir jetzt eine. <kühnt> Entschuldigung, eine E-Sports-Nationalmannschaft stellen. Da wird NBA 2K gespielt. Ähm, wie, wie findest du das, dass, dass, dass der DWB auch so, so einen Schritt geht, dass, dass E-Sports eine Rolle spielt? Und ähm, hast du selber auch schon mal. Also bist du selber aktiv an der Konsole?
2: Ja, ich spiele manchmal, wenn meine Freunde. Äh, bei mir sind, spielen wir mal FIFA, manchmal 2K. Ähm, E-Sports ist da, wo wo das Geld ist, <lacht> finde ich ehrlich. Also das ist eine sehr, sehr gute Business-Sache auf jeden Fall. Ähm, äh, ich glaube, das ähm, ist schon mal gut, auch für für die deutsche Nationalmannschaft, dass wir da die Kultur nachgehen, weil in der NBA machen sie das gerade sehr, sehr, ähm, sehr sehr viel und ähm, ich glaube, das ist ein, ein guter Schritt, weil so um halt ähm, nach vorne zu gehen. Ähm, ich glaube, ich, äh, das ist eine coole Sache und äh, freut mich, dass die den Schritt gegangen sind.
0: Wenn du jetzt selber schon mal gespielt hast, hast du dich dann auch dich selbst schon mal gespielt? Das muss ja ein ziemlich komisches Gefühl sein, oder wenn man sie, sie seinen seine eigenen Avatar sozusagen im Spiel spielen kann.
2: Ja, natürlich. Also ich habe mich das erste Mal... Äh, wo ich in die Liga kam. Natürlich äh, ist das das Erste, was du machst. Du spielst mit <lacht> dir selber. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ähm, aber wie gesagt, Q2K spiele ich eigentlich nicht ähm, so viel, um ehrlich zu sein. Also spiele mehr, wenn wir spielen, dann spiele ich mehr FIFA. Ja. Mhm. Ähm, spiele aber auch, wie gesagt, äh, Shooter-Games wie Fortnite ein bisschen. Also war ich früher viel mehr. Und äh, Call of Duty Warzone, das ist gerade, sind gerade die Spiele, die ich ein bisschen mehr spiele. Wenn ich Zeit habe.
0: Das wird wahrscheinlich dann jetzt auch gleich nochmal vielleicht eine Regeneration am Training sein oder was anderes. Vielen Dank, äh, Dennis, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
2: Äh, ja, kein Problem. Wir wünschen
0: dir viel Erfolg für die neue Saison bei den Lakers. Hoffen, äh, dass es da möglichst weit geht das und dass du das trotzdem <lacht> bei uns in der Nationalmannschaft spielen wirst. Und hoffen, dich dann ja. bald eben bei uns mal wieder zu sehen in Deutschland.
1: Alles Gute. Vielen Dank.
2: Danke euch. Guten Danke Dank euch.
0: Tschö. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war das erste
1: halbe Jahr. Baseline zu Baseline der DBB-Podcast, heute die Folge mit Dennis Schröder, die ersten 14 Folgen sind damit im Kasten, vielen Dank, dass ihr uns zuhört, vielen Dank, dass ihr uns Feedback gebt und, und eure Nachrichten an uns schreibt, es uns,
0: ist uns eine Ehre und wir werden uns das zum Anlass nehmen, es noch besser zu machen nächstes Jahr. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Winterpause, sind dann am 14. Januar wieder mit einer neuen Folge für euch da. Bis dahin, ja, frohe Weihnachten euch allen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir dann hoffentlich alle wieder Basketball spielen dürfen. Ne? Da ist, ist es der, der gute Vorsatz, der gute Wunsch fürs neue Jahr. Bleibt gesund, bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.